1: buenos Muy buenos días, Mario platicar nuevamente
0: contigo todo Gracias siempre aquí por tomarnos la llamada y, y ayudarnos a entender más de cómo hacen las mediciones en el Coneval y, y de lo, la importancia que tiene pues medir eh, de, el, el, el éxito o no de los programas sociales y también pues todo este tema de la pobreza eh, el dato es de 40.7% a ese nivel eh, escaló pues la pobreza laboral en México. ¿Qué significa esto eh, eh, pues para los mexicanos? ¿Cuántos mexicanos? Eh, ¿Cuánto disminuyó también el ingreso laboral? Doctor, eh, denos los detalles, por favor. Eh,
1: claro que sí, Mario. Eh, eh, la cifra que dimos a, a conocer por parte del día de ayer, pues nos marca este 40 si lo comparamos con el tercer trimestre de 2020, es decir, el trimestre inmediato anterior, en ese momento la pobreza laboral se ubicó en 44.5% y para el cierre de la La baja de este indicador, obviamente todavía por arriba de lo que registrábamos, arriba de la contingencia sanitaria. ¿Qué factores mantienen todavía a este eh, nivel de pobreza laboral de 40.7 por ciento? Lo que identificamos por parte de Coneval es un, un todavía un incremento de los precios de los alimentos. evolución por sectores. Hay algunos sectores como el agrícola, donde Mario, sí ha habido un incremento importante del de, de ingreso laboral per cápita de los trabajadores, del 23% en términos anualizados eh, en este sector agrícola del país, pero obviamente todavía los sectores que siguen con un recado importante I'll
0: En términos de personas, ¿de cuántos millones de personas estamos hablando, eh, doctor, eh, en este salto que tuvo el, el, la pobreza laboral en la población mexicana del 37.3% del último trimestre del 2019 al 40.7% en el eh, último cuarto del 2020? ¿De cuántas personas estamos hablando?
1: Claro que sí. Eh, con sus consideraciones técnicas, te, te puedo dar el dato, para el cuarto trimestre del 2019, la pobreza laboral era de 39.994.000, habitantes, casi 40 millones para el país. Uh -huh. eh, se da un, un incremento importante en el tercer trimestre de 2020 a 48 millones, 48.250.000 millones mil personas, y ya para este cuarto trimestre de 2020 eh, se ubica en 44.162.000 personas. Es decir, en el anualizado hay un incremento de prácticamente cuatro millones de personas que están en situación de pobreza laboral en el país de manera agregada.
0: Uh -huh. Sí, y lo lo pregunto porque, bueno, eh, en el 2017 en el último trimestre del 2017 ahí sí la cifra fue mayor, ¿No? Fue 41 por ciento de la población en eh, condiciones de pobreza laboral, eh, pero bueno, pues la población era más chiquita, ¿no? Me imagino que, bueno, el, 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 efectivamente el porcentaje pues tiene que ver con respecto a la población, pero en el sí. 2017 sí si era más, sí si fue el dato un poquitito mayor, ¿no? 41% de la población.
1: Sí, efectivamente, María. Obviamente, estamos hablando sobre eh, variaciones en la población económicamente activa total, que es sobre el porcentaje que nosotros tomamos para hacer la estimación, por un lado, y, y obviamente también otro factor que estamos encontrando en esta ocasión. Seguimos con el análisis a nivel estatal, aún hay incrementos importantes en dos estados turísticamente muy relevantes como es Quintana Roo y Baja California Sur, en el anualizado tiene incrementos por arriba del 10% en términos de pobreza laboral, Quintana Roo se ubica todavía en el orden del 43%. inundaciones que ocurrieron en el último trimestre del año pasado, aunado obviamente con todo implementaron incentivos fiscales eh, a empresas para evitar el despido de, de trabajadores y algunos otros tipos de acciones que tuvieron como objetivo contener eh, la, el efecto del desempleo. Y estos están ciertamente reflejando incrementos muy, eh, bueno, relativamente por debajo del promedio nacional, como pueden ser eh, Hidalgo, como pueden ser Querétaro, como pueden ser Guanajuato, eh, tuvieron apenas incrementos del 2 o el 3% en términos de pobreza laboral. Ciertamente parte de lo que hicieron ya a nivel estatal, pues pudiera ser si funcionó en contener este aumento, tanto el desempleo y obviamente la incidencia que hubo en pobreza laboral.
0: Este tema del aumento en la pobreza laboral en México al cierre del 2020 tuvo que ver con que los programas sociales no estuvieron dirigidos a la gente que estaba perdiendo su empleo, su ingreso, eh, eh, etcétera, eh, doctor, o cuáles son, digamos, otras de las causas, porque en general pues es la crisis económica que detonó el COVID-19 y que, bueno, pues nos, nos afectó prácticamente a todos y a todas las industrias y sectores económicos, pero en particular sí tuvo que ver con que no estuvieron bien direccionados los programas sociales de apoyo a los desempleados.
1: Pueden ser en dos niveles eh, lo, los eh, ejemplos de programas de intervención social. Obviamente me parece que eh, lo que da desde la federación eh, todo este componente tan, tan tan relevante en términos presupuestarios de transferencias monetarias no condicionadas o parte y complemento del ingreso de los hogares, sobre todo los primeros desfiles de los hogares más pobres, ciertamente desde antes de la contingencia, ese, ese, ese fue el diseño de la política social. Consejo planteábamos esta eh, recomendación de complementariedades entre las acciones sociales de los tres niveles de gobierno. Ciertamente, eh, la Federación se enfocó eh, en la mayoría de los casos en nuestras audiencias monetarias para no condicionadas a hogares vulnerables, mientras que los Estados tuvieron la oportunidad, y me parece que así lo reflejan ciertamente parte de estas cifras, de proteger eh, la sago el sector turismo y eso expresado no solamente en la caída de los ingresos laborales de los trabajadores de este sector, sino también de, de la prevalencia de altos niveles de pobreza laboral en los dos estados turísticos que mencionaba,
0: Quintana Roo uh -huh. y Baja California. Sí, 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 terrible la crisis en estos dos estados de Quintana Roo y de Baja California en términos de pues de desempleo y de aumento de pobreza laboral. Eh, eh, el, el, el último eh, tema es Sí está creciendo la pobreza en estas zonas urbanas, ¿verdad? Es donde donde estamos viendo, pues, donde, donde hay mayor pobreza laboral o donde está el crecimiento, pues, de estas eh, personas que están quedando desempleadas sin poder cubrir la, la canasta básica con su ingreso producto del trabajo. Ciertamente sí hay un, un incremento en estas áreas, eh, sobre todo porque también lo que te comentaba, un incremento en los precios de los alimentos. También los alimentos la inflación. Humanos, uh -huh. Casi el doble.
1: de las alimentas tuvieron en la mayoría de los meses, muy, insisto, casi eh, al, el, una cifra al doble de la inflación general. Entonces, ciertamente esperemos que este año se logre eh, disminuir este incremento de precios, que se ronde nuevamente en el orden del 3-4%, para que también eso pueda eh, permitir
0: una cierta recuperación del poder adquisitivo a lo largo de este 2021. Uh -huh. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, eh, Doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, por haber platicado con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.